0: Me encantaría el día de hoy hablar de fútbol, de lo que más me gusta. Por ejemplo, el golazo del Cucho Hernández, del rendimiento de Luis Díaz o David Ospina, cómo le fue contra el Milan. Ojo, este fin de semana es fin de semana de clásicos aquí en Colombia. Pero lamentablemente me toca hablar de lo que para nada me gusta hablar, de la gente estúpida, de la gente loca que lo único que hace es hacerle daño al deporte que más quiero. Lamentablemente no podemos pasar por alto lo que pasó en México, exactamente en Querétaro. Reprochable desde todo punto de vista. Por favor, que el fútbol sea una fiesta. Acompáñame. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Quiero contarte que mi primer recuerdo del fútbol es en el Estadio Pascual Guerrero, el estadio de mi ciudad, de la ciudad de Cali. Eso fue más o menos entre los 7 o los 8 años. Era un partido donde mi papá me llevó un domingo, me acuerdo mucho porque estaba haciendo mucho calor y no podía faltar un cholado que es un refresco típico de mi ciudad. O también una mangaville. Wow, espectacular. Ese partido fue exactamente Deportivo Cali Millonarios. Pero Resulta ser que Don Andrés Córdoba, mi papá, era hincha del equipo azul de la capital. Él siempre que tenía alguna oportunidad me hablaba del ballet azul. Y en el arco estaba Don Amadeo Carrizo. ¿Sabes quién es él? Pues te voy a contar. Es, fue y será uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Pues bien, ese primer contacto con el estadio me la pasé disfrutando de todo lo que rodeaba ese espectáculo, la serpentina, el público, la gente gritando, pero mi papá me llevó fue a hacerme hincha de millonarios, pues resulta ser que en el arco del frente estaba don Pedro Antonio Sape, el arquero que yo tomé como referente y tratar de copiar sus movimientos y moverme dentro del terreno de juego dentro del arco y hacer esas atajadas que me ponía a vibrar. Eso es lo que te quiero contar. Me enamoré del fútbol, de todo lo que rodeaba, pero también me rodeé y me enamoré del poder compartir con mi papá, con mi hermano, con mi hermana. Esa es la verdadera razón. Eso era lo que me permitía a mí tener esos 90 minutos mágicos de fútbol donde empezaron a, a formarse esos sueños de ser el arquero de mi departamento, del Deportivo Cali y posteriormente de la Selección Colombia ahí es donde se empiezan a, cocer, a cocinar todos esos, esos sueños delicados y deliciosos pero también el cariño de una familia que te rodea o de los amigos que están ahí al lado de la tribuna y que compartes con ellos alegrías o tristezas hoy lamentablemente queda es asombrarnos asombrarnos de la estupidez de algunos cuantos que hinchas del fútbol, hinchas de un equipo Puedes creer esta estupidez, pero es que son pendejos, bendito sea mi Dios. Donde lo único que hacen es mancillar el nombre de un deporte, un deporte tan hermoso como es el fútbol. Dice que defendiendo los colores de un departamento, de un país, de una ciudad, de una selección, por Dios. Ahora nos rasgamos las vestiduras y pedimos que las familias vuelvan a los estadios, que sea el lugar de encuentro para la sociedad y de la familia. Hoy... Estamos con muchos temores, vientos de guerra, que Rusia, que Ucrania, necesitamos estos espacios de verdad, no los podemos cerrar de esta manera, es donde verdaderamente encontramos momentos de esparcimiento, de gozo, de alegría, de color, de pólvora, por favor, no hagamos esto con un deporte tan bonito así como lo hacía yo con mi padre y posteriormente con amigos yendo a ver al Deportivo Cali a la América luego esos mismos escenarios ¿sabes qué? se convirtieron en mi casa en mi oficina donde mi familia iba a verme trabajar a disfrutar de lo que más me gustaba hacer que era jugar al fútbol no te puedes imaginar cómo goce. no le quitemos esa ilusión a los niños a las niñas de que algún día sean los deportistas y nuestros representantes en la selección Colombia de mayores quiero contarte una cosa tengo una hija que se dedica a jugar al fútbol profesional y por esos azares del destino fui a visitarla a Querétaro donde pasó toda esta tragedia y más tuve la oportunidad de conocer la corregidora su estadio espectacular un pequeño azteca dicen eso no increíble que esta tragedia se haya dado en esta ciudad tan bonita además la siento como propia me duele en el corazón, ¿sabes por qué? porque se juega el fútbol y además le están dando la oportunidad a Vanessa de soñar, de crecer de crecer en su profesión, lamento de corazón todo esto que están viviendo ¿sabes? por esas coincidencias del trabajo, Vanessa tuvo que venirse a Colombia a grabar un comercial Llegó el domingo y no pudo acompañar a sus amigas, a sus compañeras, a ver el partido del hombres, de los hombres del equipo masculino contra el Atlas. Gracias a Dios, Vanessa no fue, pero me asustó por todo lo que les tocó vivir a sus compañeras. Dios mío, ver en primera fila todo eso, pues ¿qué vamos a pensar nosotros? El que sí estuvo, ¿sabes quién fue? Es mi compañero Fernando Ceballos, con Footbox. Él, en su podcast, nos contó todos los detalles de este momento tan infame. Eso es infame para el fútbol. Es un momento muy, muy difícil para todos. Mira, no podemos pensar que esto fue México y que acá no nos va a tocar vivirlo, porque ya nos tocó vivirlo. solamente que tenemos memoria corta. Ya hemos tenido algunos escenarios donde lamentablemente hemos perdido seres queridos en los estadios. Tenemos que tener muy en cuenta a todos los que generamos el espectáculo del fútbol, aquellos que se encargan de ser los directivos, de cuidar cada uno de los detalles en lo más mínimo para que nada falle en la seguridad, en la luz, en el espectáculo, en la forma en que hay que salir de los estadios en caso de alguna emergencia. Esto nos tiene que servir de enseñanza a nosotros, los que hablamos y opinamos de fútbol. Tenemos mucha responsabilidad en cada una de las palabras, cómo tenemos que decirla, medirnos con los jugadores. Ojo, los jugadores también son importantes, no solamente jugando al fútbol, sino también en lo que le expresan a sus fanáticos, con sus redes sociales y todo aquello que rodea este espectáculo tan hermoso. Y lo más importante, el hincha. El hincha tiene que ser consciente que al estadio se va a disfrutar de un espectáculo, de una fiesta, de la pólvora, de las serpentinas, de los papelitos cuando sales a la cancha. Tenemos que revisar lo que está pasando. Que eso que pasó en Querétaro no vuelva a suceder, por favor. Tenemos que cuidar un espectáculo tan bonito como es el fútbol, tan sano como es el fútbol. Que sigamos cultivando niños que cautivemos a todos esos chicos, a esas chicas, y que sean los deportistas del futuro. Es que no podemos alejarnos de esa realidad. Que pasen rico en los estadios, que se sientan seguros. No ver a mamás, padres, hijos corriendo descontroladamente por una cancha de fútbol tratando de estar seguros en algún espacio para que nada les pase. ¡Qué locura, qué locura, Dios mío! Uno no sabe si llorar o reír de la desesperación de todo lo que nos tocó vivir en esas imágenes dantescas. Hombre, tú y yo tenemos que ser guardianes y cuidar de un espectáculo como el fútbol porque nos pertenece. Como te digo, lamentablemente no podemos ser ajenos a esto que está sucediendo. Y en este caso tengo que hacer un mea culpa porque en ocasiones recuerdo momentos de mi época de jugador que me parecían normales y las asumía como tal, pero que de verdad hoy son consideradas de peligro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es que las situaciones del fútbol, el constante pedirle a los equipos que tienen que ganar a como sea, a toda costa, pues nos está llevando a degradar verdaderamente el espíritu del deporte, que es entretener y competir. Realmente soy un convencido que la única manera de encontrar un nuevo rumbo es con familias, con niños en las tribunas, empezar a generar esa nueva generación de hinchas de los equipos, que se olviden de esa época opaca, oscura de lo que son las barras bravas, que solamente nos están haciendo tanto daño. Cortar de raíz ese mal llamado barrismo o barras bravas, que lamentablemente nos están consumiendo como un cáncer interno del fútbol. Es lamentable lo que está pasando. No nos olvidemos que el problema social que está viviendo Latinoamérica lo estamos llevando como un espejo a lo que pasa en los estadios. Y solamente pensando que no puede pasar nada dentro de los estadios es la única forma de generar un cambio, no, hay que hacerlo desde la parte social generar mecanismos que nos ayuden a reconstruir ese tejido social que nos permitan a las familias empoderarnos de cada una, cada uno de los espacios donde podemos actuar, en los colegios, en los teatros, para ver música, para ver danza el fútbol es una herramienta muy muy importante para la sociedad y nos damos cuenta porque mueve las masas, porque la gente se identifica con esto es impresionante lo que genera el fútbol y eso hay que tratar de promoverlo con las nuevas generaciones. En la realidad, lamentablemente, tenemos que empezar a revisar cuál es esa función y esa relación que existen entre los directivos y las mal llamadas barras, porque nos están haciendo mucho daño. Eso hay que cortarlo de tajo, realmente. No podemos entregarnos a los violentos y entregarle los espacios sociales públicos porque son donde tenemos que como te dije anteriormente empezar a construir el futuro lo que le permita a nuestras familias a nuestra sociedad crecer de forma digna por último hay que estar presentes muy muy atentos de que no se nos vuelva a dar una situación como esta que pasó en querétaro tenemos que apoyar desde la casa yo como padre llevándole a la familia a mi hijo esa parte eh, intelectual, social y, y sobre todo de comportamiento, porque es lo que al final del ejercicio ellos sienten como normal y lo reflejan en los diferentes escenarios de nuestros países. Hombre, esto es lo que pienso en este momento, es con lo que me identifico. Hago un llamado para que tú, que estás ahí escuchando este podcast, pues te empoderes de esta labor social y que nos permita crecer, a esta disciplina tan hermosa como es el fútbol y a una sociedad que tanto lo necesita porque ve uno con envidia lo que pasa en el viejo continente de pronto no sé si nos están ocultando pero a la distancia veo que se están respetando mejor los derechos de las personas y eso es lo que tenemos que llegar a nosotros a lograr como sociedad en Latinoamérica bueno esto es mi forma de pensar ante una situación tan absurda como la que sucedió en México. Espero que se tomen correctivos, que nosotros acá en nuestro país y en nuestros diferentes países en Sudamérica entendamos cada una de nuestras problemáticas y tomemos correctivos a lo que está sucediendo para que en ningún momento nos llegue a suceder. Sabes que me puedes encontrar aquí en Foodbox Colombia en todas las plataformas y sabes, es exclusiva de Foodbox.